0: Gente, boa noite, vocês estão bem? Bom feriado, parece que ontem aqui estava um sol lindo, né, e hoje isso é bom, bom do Espírito Santo que você curte, né, um calor um dia, friozinho no outro, maravilhoso, feche seus olhos, vamos orar, Jesus, muito obrigado Pai pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, de maneira pessoal, singular e também comunitária. E nessa noite, Espírito Santo de Deus continue a expandir a nossa mente, o nosso coração, para que a eternidade possa inundar, Deus, a nossa maneira de sermos humanos dentro dessa realidade da espiritualidade que tanto carecemos e necessitamos. Então, Espírito Santo, nos revele mais uma vez e um pouco mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, enquanto abrimos a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se levantar e querer ir embora, deixa eu explicar a frase que eu vou colocar aqui. Tá bom? Então, olha só. Algum tempo atrás, esse bispo anglicano, Dom Robson Cavalcante, alguém que pastoreou de maneira tão engajada e inserida na sociedade, não apenas dentro de um círculo religioso, certa vez olhou para o Brasil e a conclusão que ele teve é o que mais se multiplica no Brasil. São esses dois grupos, crente e delinquente. Às vezes os dois até junto, né? Crente e delinquente. Eu não sei se você sabe disso, mas dentro do segmento cristão protestante, ou seja, os evangélicos, ah, há uma estimativa de que até 2030, ah, os evangélicos sejam a maior parte do segmento religioso no Brasil, até mesmo passando também um grupo ah, do cristianismo, mais os nossos irmãos católicos, apostólicos romanos. E certamente ah, você ou é ou conhece um crente. <risos> é, e você se relaciona com... a ah, Várias pessoas que confessam a fé em Jesus dentro desse segmento dos evangélicos. Não Não sei se você se considera um ou uma, mas certamente você conhece alguém, você atende alguém, você mora ao lado de alguém, você se relaciona com alguém, porque, de fato, o o número de evangélicos, de crentes no Brasil cresce e a tendência é que cresça Ainda mais, e falando especificamente de cristianismo ou desse grupo, hoje, hoje mesmo, literalmente, domingo, ah, milhares de pessoas ou já passaram por por alguma reunião ah, num prédio, num templo, enfim, num lugar que costumamos chamar de igreja, milhares já passaram Milhares estão agora, assim como os nós, e milhares ainda estarão, né? tem encontros que começam por volta das sete e meia, sete, sete e meia. Então, enfim, hoje, domingo, é um dia onde ah, nós nos reunimos ao redor ah, da fé cristã ou das escrituras sagradas, daquilo que a gente né, costuma. Chamar da nossa regra de fé, regra de prática, a gente se reúne para fazer o que acabamos de fazer agora. Nós cantamos, e agora nós estamos aqui a, conversando, meditando um pouco na palavra. Enfim, então, essa é uma prática regular que nós vivenciamos domingo após domingo. A questão é: por que nós fazemos isso? Por quê? Ou uma outra questão interessante sobre essa prática é nós fazemos isso em busca de quê? O que nós estamos buscando? Ou, aprofundando um pouco mais, quais são as camadas da nossa vida? Ou as camadas da vida de milhares de pessoas que ah, efetivamente estão sendo impactadas por isso que nós fazemos hoje, domingo após domingo. Quais são as áreas da nossa vida? Como isso que nós fazemos aqui tem impactado as áreas da nossa vida, do nosso cotidiano? Hoje eu quero conversar com você sobre liturgia de vida. Liturgia, por mais que seja uma palavra que, ah, no primeiro momento, a gente logo pensa em um viés religioso para ela, eu estou chamando aqui de liturgia de vida a... aquilo que está inserido no nosso cotidiano aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano todos nós temos uma liturgia de vida todos nós em algum momento acordamos há aqueles que precisam colocar o celular para despertar e o celular desperta e há pessoas inclusive que têm toda a liturgia da vida no celular né porque precisa despertar para lembrar de tudo de tanta coisa que tem então é isso que eu estou chamando de liturgia de vida e A gente vai conversar hoje sobre a possibilidade de escolhermos bem a nossa liturgia de vida. Logo, há a possibilidade de nós escolhermos mal a nossa liturgia de vida. Nós estamos aqui hoje. Ah, Essa imagem não reflete bem o nosso lugar de encontro, mas genericamente sim. E é bastante comum... Uma prática com essa relação com a fé cristã, de milhares de pessoas, inseridos um pouco nisso que eu quero mostrar aqui com essas imagens. Uma prática que me insere... Então, é muito comum essa compreensão, e ela é uma compreensão equivocada, de relação com a espiritualidade cristã, que nos coloca num lugar, e eu falei bastante sobre isso na primeira reflexão, mas que nos coloca nesse lugar sagrado, diante de ah, práticas sagradas, e o sagrado volta a ser refletido por mim no próximo domingo. Ou pode ser que aconteça algo e eu seja promovido para o céu. E a gente vai vivendo essa vida assim. E aí eu quero fazer uma afirmação diante disso. É impossível, impossível, inviável viver uma espiritualidade saudável com a espiritualidade do Evangelho, desenvolvendo esse tipo de relação com o Evangelho. Hoje estamos aqui, domingo que vem a gente volta a pensar e falar sobre... Hoje estamos aqui, eu sei que em algum momento eu vou para o céu. É impossível estabelecer uma relação saudável, verdadeira, real, com essa dinâmica. E que, ouso dizer, que o que se multiplica no Brasil, infelizmente, de pessoas que vivem e enxergam a fé cristã como sendo esse ambiente religioso. De uma parte da minha vida, talvez alguém aqui já tenha feito aquele testezinho chamado Roda da Vida. E aí, aquele testezinho Roda da Vida tem lá vários segmentos da nossa vida. Um dos segmentos é a espiritualidade. E aí a gente dá a pontuação de como é que eu considero que está a minha espiritualidade. E aí tem vários outros pontos, família, trabalho, né, várias outras coisas. Então, essa é uma maneira extremamente equivocada de compreender o Evangelho. Mas, às vezes, é dessa forma que nós nos relacionamos com o Evangelho, como ele sendo uma parte da qual eu chamo, dentro do todo da minha vida, de parte dedicada à espiritualidade. E aí nós cuidamos dessa parte no nosso caso, de domingo até que venha outro domingo, ou de domingo à espera do céu. Mas a vida que Jesus, o Cristo, propõe, nos coloca diante de uma prática, de uma liturgia de vida completamente diferente dessa, porque... Nós temos essa tendência e infelizmente muitos vivem essa prática litúrgica religiosa descolada ou desassociada de uma prática litúrgica de vida. E Jesus quando ele vai viver a vida, ele nos coloca diante de algo completamente oposto a isso que muitas vezes nós vivemos, essa relação Mas, o que a vida de Jesus propõe? O que é que a vida de Jesus propõe? Quando nós olhamos para Jesus, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, Jesus nos propõe, Jesus nos coloca diante de uma liturgia espiritual de vida. E aí não se engane, porque no primeiro momento a gente pode pensar assim, ué, mas não é a mesma coisa? Uma liturgia religiosa de vida não é a mesma coisa de uma liturgia espiritual de vida, não é a mesma coisa, então eu queria já responder o que seria escolher bem a nossa liturgia de vida no início, diante daquilo que o evangelho nos propõe, então eu queria começar afirmando que o Evangelho nos coloca diante de uma liturgia de vida espiritual. O Evangelho, a práxis litúrgica de Jesus, é muito diferente daquilo que às vezes nós lidamos e interagimos com espiritualidade dentro do cristianismo, porque Jesus, ele nos coloca diante, o Evangelho nos coloca diante de uma liturgia espiritual de vida uma liturgia de vida pelo Espírito. E a confusão, ela se dá justamente por uma compreensão ou inapropriada, ou equivocada, ou superficial acerca do que significa viver pelo Espírito. O que significa viver uma liturgia de vida pelo Espírito, ou uma liturgia de vida espiritual. E aí eu quero colocar todos nós diante de um momento da vida de Jesus, em que ele nos mostra o que é uma agenda, uma liturgia, um cotidiano de vida espiritual. Que é muito diferente do que muitas vezes nós entendemos como sendo uma agenda, um cotidiano de vida espiritual. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho olhando para um trechinho do Evangelho de Lucas no capítulo 3 e uma parte do Evangelho de Lucas no capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 3, uma parte dele e Lucas 4. E eu vou fazer a leitura desse texto à medida em que a gente vai caminhando com Jesus para um momento da vida dele. É isso que eu quero que a gente faça aqui nessa noite. Vamos caminhar com Jesus para um momento da sua vida. Como se a gente estivesse olhando Jesus, vivendo. Como se a gente estivesse tendo a possibilidade de ver um episódio do The Chosen, lá, né, da série de Jesus, onde ele estivesse vivendo isso aqui. <risos> Lucas 3, Lucas 4. Porque algumas questões importantes nesse Desenvolver de vida de Jesus nos coloca diante do que significa para Jesus viver uma liturgia de vida sob o Espírito, que eu estou chamando aqui de uma boa liturgia de vida, ou de uma boa escolha de liturgia de vida. Então, olha só, primeira coisa, Jesus vive uma liturgia de vida sob o Espírito, ou seja, sob o Espírito acima dEle, nele, compreendendo adequadamente o seu tempo e o seu espaço. Jesus vive uma liturgia de vida sob o Espírito, no Espírito, guiado pelo Espírito, compreendendo adequadamente o seu tempo e o seu espaço. Lucas 3, 21 e 22 nos conta que um dia Jesus foi batizado. Jesus em sua humanidade viveu essa expressão do batismo, porque Jesus ele precisava passar por tudo aquilo que um ser humano comum haveria de passar. Jesus estava se aproximando, Jesus estava ah, se colocando como um ser humano, e nessa dele se colocar como um ser humano e viver como um ser humano, tem um dia, um momento na vida de Jesus em que ele é batizado. E aí Lucas 3, 21 e 22, nos conta um pouco desse dia, e o texto diz que certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus está num momento da sua humanidade, em que ele está vivenciando um momento sobrenatural, ou seja, acima do natural um momento onde há uma relação desse Jesus humano com a expressão de amor, de aceitação, de confirmação de identidade vinda do Pai, e ele ouve o Pai dizer, você é meu filho amado. Jesus em sua humanidade, ele tem um contato, um toque com o Espírito Santo. E o texto deixa isso claro para a gente. E Jesus então vive essa vida sob o Espírito, na condução do Espírito na liturgia de vida pelo Espírito. Jesus é espiritual em sua humanidade, em seu cotidiano. A pergunta é, dentro de que tempo e espaço Jesus agora é desafiado a viver a vida no Espírito? Essa é a pergunta. Jesus está nesse momento de intensa intimidade com o Pai e com o Espírito. Aqui há uma expressão clara da Trindade se tocando, se relacionando na humanidade de Jesus. E a gente precisa agora entender o que acontece no cotidiano de Jesus: onde é que Jesus vai viver a sua liturgia de vida espiritual? No templo, numa reunião evangélica, numa programação confortável, onde Jesus, em que tempo Jesus vai existir a partir de agora? Em que tempo e espaço Jesus vai viver a partir de agora? E aí, Lucas 4... No versículo 1, a gente tem uma informação um tanto quanto esquisita. Lucas 4, versículo 1, diz que Jesus, preste atenção nisso, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, onde ele foi batizado, e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Espera aí. negócio não é nada espiritual é é quase que como se Jesus tivesse saído do domingo e ao invés de voltar para o domingo ele cai na segunda-feira na terça-feira no desafio de viver A liturgia de vida pelo Espírito no deserto, então essa é uma primeira questão importante, o que é escolher bem a minha liturgia de vida é escolher viver pelo Espírito, ok, mas a gente precisa olhar para Jesus e ver como é que esse negócio acontece E a primeira coisa que a gente vê em Jesus é que ele vive essa liturgia de vida sob o Espírito compreendendo adequadamente o tempo e o espaço. Que tempo e espaço Jesus está vivendo a sua liturgia de vida no Espírito, no deserto? No deserto. Segundo, Jesus vive uma liturgia de vida sob o Espírito, na condução do Espírito, Resistindo às tentações típicas do deserto. Resistindo àquilo que só acontece no deserto. Nesse tempo, na narrativa bíblica, e isso aqui é muito importante para a gente entender, deserto simboliza um tempo de vida real ainda sob influência da queda. E é muito comum a gente ver no drama bíblico, na narrativa bíblica, deserto ou tempestade, esses símbolos, essas imagens estão nos mostrando uma vida real num espaço e num tempo em que de fato as coisas estão acontecendo e Jesus, ele está nessa geografia, nesse tempo e nesse espaço, onde nesse momento, inevitavelmente, por ser um símbolo de uma geografia e de um tempo ainda sob influência da queda, do pecado, na qual nesse ambiente existem questões típicas desse tempo e desse espaço. Uma dessas questões típicas desse tempo e desse espaço geográfico, desértico, são as tentações, que existem. Então, muitas vezes, nos é feita uma leitura superficial desse símbolo, deserto. Quando nós somos levados a interpretar deserto como um lugar de desgraça, como um lugar de ah, completa escassez, como um lugar onde tudo dá errado, não é verdade? Às vezes a gente aprendeu, ou sei lá, a gente interpretou esse negócio de deserto assim, não, lá é tudo ruim. (risos) Mas não é isso que a Bíblia está querendo nos mostrar acerca de um tempo no deserto, de um tempo de tempestade. O que a Bíblia está querendo nos mostrar, e esse texto em específico, de maneira muito pontual, é no deserto, nesse ambiente... Ainda existe influência da queda, do pecado. Se você for olhar no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, né, que é liberto da escravidão no Egito, antes de entrar na terra prometida, eles passam um tempo no deserto. Você vai ver que no deserto acontecem festas também, celebrações, acontecem coisas boas lá. Mas é deserto. Mas existem questões típicas daquele ambiente. A Bíblia não está querendo mostrar que lá é tudo ruim, que o deserto é uma desgraça. Não, a Bíblia está querendo nos mostrar que no deserto existem coisas típicas do deserto. E uma dessas questões que a Bíblia está querendo nos mostrar da tipologia do deserto são as tentações. E Jesus, ele é colocado nesse ambiente, aonde, veja só o que o versículo 2 do capítulo 4 vai nos mostrar, o texto diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, né, é o versículo 1, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, aí olha só, o que, que acontece no deserto? O texto diz, ó, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, no deserto tem tentação. No deserto tem presença do diabo. No deserto há espaço para maldade. No deserto, sim, há tragédias. No deserto, mas o que a Bíblia está nos mostrando é que no deserto existe interação da queda com a vida, e o texto diz que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias, o texto continua dizendo que ele não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome, fome é algo que acontece no deserto, na eternidade, na plenitude da presença de Deus, no céu, não há fome. Mas lembra, Jesus está experimentando e vivenciando a humanidade em sua totalidade. E nesse tempo e espaço em que Jesus está, há momento de escassez, sim, há momento de fome, há momento de tentação, há momento de dificuldade, há momento de embate, há momento de guerra, há momento de... ah, Luta entre o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Esse negócio é típico do deserto e Jesus está vivenciando isso. Essa é a circunstância em que Jesus se encontra. E aí, do versículo 3 ao versículo 13, eu não vou projetar aqui, mas eu vou ler para você, nós temos acesso ao que acontece de fato com Jesus. E o texto diz assim, versículo 3, diz, se você é filho de Deus, então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então, o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei. A glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu. As escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo e disse... Se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, afinal você é filho de Deus. Para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus responde, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha que interessante esse versículo aqui, versículo 13. Quando o diabo terminou de tentar Jesus... Deixou até que surgisse outra oportunidade. Porque Jesus não ia para o céu, ele ia continuar no deserto. Jesus ia continuar a vida dele, até passar pelo caminho da cruz, ainda aí alguns anos aqui. E o texto mostra para gente, tá vendo, olha só, que o deserto aqui, apesar dele ser literal nesse texto, ele é apenas um símbolo. O diabo continuaria colocando diante de Jesus a possibilidade de tentação, porque o tempo e o espaço que Jesus estaria vivendo a partir daquele momento continuaria sendo ainda um tempo e espaço de possibilidade de tentação, de possibilidade de fome, de possibilidade de angústia, de possibilidade de passar por um momento de tristeza. Essa é a vida que Jesus está mostrando para a gente. Tem esse tempo. Jesus, no deserto, resiste a cada uma das tentações colocadas diante dele, como nós vimos aqui. Então, na liturgia de vida de Jesus, sob o Espírito, afinal, o texto diz que ele foi cheio do Espírito, conduzido ao deserto, Jesus resistiu às tentações típicas do deserto. Terceiro, por fim, Jesus vive uma liturgia de vida sob o Espírito, sendo ou fortalecendo-se com o poder do Espírito. Jesus vive uma liturgia de vida sob o Espírito, fortalecendo-se com o poder do Espírito. É muito interessante isso que acontece aqui, esse jogo de palavras que o texto nos mostra e, por favor, leia a Bíblia com atenção e entenda que nada na Bíblia é por acaso. Então, assim, Lucas, ele registrou naquilo que nós adotamos como versículo 1 do capítulo 4, essa informação aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. E aí, o mesmo Lucas registrou, mais à frente, naquilo que nós colocamos como versículo 14, algo um pouco diferente. E o texto diz, então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia, E relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Jesus sai do batismo cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Mas Jesus sai do deserto cheio do poder do Espírito. O Espírito mudou? Não. Mas a percepção da força, do poder, só é conhecido no deserto e aí gente para nós entendermos isso aqui com profundidade a gente precisa mais uma vez e eu quero pontuar isso mais uma vez entender que tudo que está sendo expresso aqui diz respeito à humanidade de Jesus porque muito da superficialidade com a fé cristã, a autêntica mensagem do Evangelho, é justamente porque nós pisamos em ovos acerca da humanidade de Jesus. E nós entendemos ou passamos muito rápido pela humanidade de Jesus. Mas quando a gente se depara com um texto como esse, a gente precisa parar e falar, opa, e reconhecer que o texto bíblico está revelando a humanidade de Jesus como um protótipo da nova humanidade. Como aquilo que há de vir a partir do derramamento do Espírito em todo aquele que crê na mensagem de Jesus. Jesus. Então, não é que Jesus não sabia quem era o Espírito, não é isso, não é isso que eu estou falando aqui. Mas na temporalidade da vida de Jesus nesse momento, ele se depara com a experiência do poder do Espírito. Não quando ele sai cheio do Espírito, de um momento altamente sobrenatural, Mas quando ele sai de um ambiente altamente ordinário, que é o deserto. Então ele vai cheio do Espírito depois do batismo para o deserto. E ele sai do deserto para continuar a vida pública dele cheio do poder do Espírito. Tem alguma coisa aqui. A conclusão desse movimento todo é que Jesus está nos colocando diante de uma liturgia de vida, de fato, autêntica, vivida pelo Espírito, em contraste com uma liturgia de vida religiosa. E aí, nessa liturgia da vida de Jesus, nós vimos que há uma compreensão clara de tempo e espaço, eu estou no deserto. Eu não estou na casa do meu pai, eu não estou no céu, eu não estou nesse lugar confortável. Não, eu encarnei e agora eu toquei a miséria humana, agora eu estou na expressão do pecado, da corrupção humana que tornou desértica a geografia da plenitude daquilo que Deus criou. Jesus compreende bem onde Ele está, cheio do Espírito. E cheio do Espírito, Jesus resiste a todas as tentações. E cheio do Espírito, Jesus resiste a todas as tentações e adquire essa força do poder, ou no poder do Espírito. A pergunta que a gente precisa fazer aqui a nós, cristãos, evangélicos, crentes, católicos, seja lá o que você é, um espiritualista, está buscando a espiritualidade de vida e tudo mais, ok, a pergunta que a gente precisa fazer aqui é qual é a nossa liturgia de vida? Qual tem sido a minha liturgia de vida? eu tenho vivido a minha vida a partir de uma liturgia de vida religiosa, ou eu tenho vivido a minha vida a partir de uma liturgia de vida pelo Espírito. E é fácil a gente compreender isso, fazendo perguntas para aquilo que Jesus nos mostrou ser, uma liturgia de vida pelo Espírito. E a pergunta que eu faço para mim é, Pedro, você compreende o tempo e o espaço em que você está vivendo? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Você compreende que você está vivendo na geografia do deserto? Não, mas está tudo bem comigo. Eu não estou desconfortável em situação de saúde, financeira, eu tenho família, eu tenho o que comer, está tudo bem? É verdade? Deserto não significa que tudo é uma desgraça, mas significa que é deserto. E eu tenho uma tendência a olhar para mim e chegar à conclusão de que muito de uma liturgia de vida equivocada em mim, é porque eu não estou sabendo fazer a leitura correta de que tempo e espaço eu estou vivendo. E a gente começa a pensar que a gente está vivendo na Disneylandia Gospel. Está tudo bem, está tudo confortável. Até que alguma coisa aconteça. Por que que muitas vezes a espiritualidade cristã proposta por Jesus não impacta em nada a minha segunda-feira? Em nada. A terça-feira, a quarta, as reações do cotidiano. Por quê? Porque nós lidamos com a espiritualidade cristã meramente como uma liturgia de domingo. E enquanto a religião enfatiza uma liturgia para o culto, né, porque tem isso, qual que é a liturgia certa para o culto, para cultuar a Deus? Como que faz uma liturgia correta? Gasta-se tempo, discussões, tese de doutorado para discutir qual é a liturgia mais bíblica. Jesus enfatiza que a liturgia é para a vida. É para a vida. E pior, tem muita gente ensinando que ser cheio do Espírito e viver no deserto são realidades contraditórias. Bom, então a gente precisa rasgar essa página da Bíblia. Tem muita gente que começa a passar por momentos de dificuldade, a passar por realidades típicas do deserto e ouve alguém dizer, ó, você está em pecado, não, você está distante de Deus, você precisa fazer alguma coisa para Deus te abençoar, te tirar do deserto. Só há duas possibilidades de Deus tirar a gente do deserto. Ou é fechar os nossos olhos aqui e a gente vai abrir os nossos olhos na eternidade, ou Jesus vai voltar e o deserto será plenamente transformado, redimido e restaurado naquilo que ele sempre criou para ser. Até lá, a gente precisa ter noção profunda de que nós estamos vivendo na temporada do deserto. E não é contraditório ser cheio do Espírito e estar no deserto. <risos> não é. E aí a consequência dessa interpretação equivocada, muitas vezes, é essa desintegração entre vida espiritual da vida real. E aí é por isso que as pessoas precisam cada vez mais de uma agenda de programações espirituais, mesmo que na vida real elas não sejam impactadas por nada do que aconteceu nessas programações espirituais. Gente, olha só, presta atenção nisso. O Espírito, o Espírito que toca extraordinariamente é o mesmo que está com a gente, com você, ordinariamente no deserto. É o mesmo. O Espírito que tocou Jesus extraordinariamente no batismo é o mesmo Espírito que está com Jesus ordinariamente no deserto. É isso. A espiritualidade do Evangelho, a espiritualidade de Jesus é para ser relevante na jornada ordinária do deserto. Porque deserto é a geografia da vida em que nós estamos inseridos nesse momento da história. A gente precisa ter consciência disso, porque por mais que esteja tudo bem na sua vida agora, Tempo de geografia do deserto. Amanhã pode acontecer alguma coisa. E não é que o Espírito saiu ou deixou de estar com você. Não. É porque o tempo e o espaço é esse. E a gente precisa se perguntar diante da possibilidade de estabelecermos uma liturgia de vida. Boa, adequada, se nós estamos compreendendo adequadamente o tempo e o espaço em que nós vivemos hoje. Então, compreenda que para uma liturgia de vida pelo Espírito não há incompatibilidade entre ser cheio do Espírito e estar no deserto. E aí é a compreensão errada disso que tem colocado muito cristão, evangélico e etc., num efeito cascata desastroso. Qual é esse efeito cascata desastroso? É o que a próxima pergunta nos conduz. A próxima pergunta é, você tem percebido as tentações? A pergunta não é, você tem resistido às tentações? A pergunta é, você tem percebido as tentações? Porque tem algo muito importante que a gente precisa aprender acerca de tentações. Tentação, muito simples, ó. tentação é algo bom, apresentado e oferecido de maneira deformada. Isso é tentação. O diabo foi tentar Jesus. Jesus está com fome. Está vendo essa pedra aí? Transforma em pão. Para quem está com fome. Nada melhor do que um pão. Então, tentação, diferente daquilo que no imaginário religioso a gente começou a a entender, não é algo ruim, é algo bom. Só que é algo bom que é oferecido e apresentado de maneira deformada. Portanto, cair em tentação, cair em tentação significa usufruir do que é bom, em deformidade com o que Jesus estabelece. E aí eu volto à pergunta: você tem percebido as tentações? Por que isso aqui é importante? Que pode ser que a gente no deserto esteja usufruindo de coisas boas, mas caindo em tentações. Em deformidade com aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. E é muito interessante que cada uma dessas tentações, das três, né, que o diabo coloca diante de Jesus, visa uma área específica de necessidade ou de desejo humano. Necessidade ou desejo humano. Transforme as pedras em pães. Jesus está com fome. A dúvida é, você vai continuar com fome? Você vai continuar na escassez? Mas vem cá, você ouviu que você é filho de Deus. Filho de Deus passa fome. Filho de Deus passa por momentos de escassez. Filho de Deus passa por momentos de... de, Como é que é esse negócio? Então, quantas vezes nós fazemos, planejamos, pensamos, investimos em um monte de coisa. Coisas boas. Mas o que está por detrás... É o nosso medo e a insegurança da escassez. A tentação, ela tem um aspecto visível e um aspecto invisível. O aspecto visível é transforma a pedra em pão. O invisível é duvide de quem Deus diz que você é. Esse é o aspecto invisível da tentação. Porque se Jesus transforma pedra em pão e come, o que ele ouviu Deus dizer a respeito dele vai por água abaixo, ele diz. Não, eu não acreditei que ele disse que eu era filho amado dele. Porque filho amado de Deus não não passa por um momento de deserto aonde tem fome. Então, será que a gente está percebendo quantas vezes o nosso medo e insegurança pela escassez, tem nos conduzido a ações, a planos, que na verdade o que está por detrás é esse medo, essa insegurança, e vem cá. E esse negócio de que você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso não é real? A segunda tentação, conquistar os reinos da terra, Conquiste os reinos da terra, Olha, todos eles são meus, o diabo diz, só você me adorar e você terá todos eles. O diabo toca em um ponto da humanidade, lá e aqui, a sede pelo poder. A necessidade do status, a necessidade do controle, a necessidade de não ser governado, mas de governar. A necessidade de você estar no centro da história. E o diabo diz, ó, você está vendo? Você ouviu Deus dizer que você é filho amado dele, mas pisa na terra. E olha, tem todos os reinos aí e eu posso te dar. Desassocia essa relação. Quantos de nós, muitas vezes, sedentos por poder? Sedentos por controle? Deixamos de lado a voz de Deus que diz, vocês são meus filhos amados. E nos enveredamos por caminhos, projetos e planos, que na verdade são caminhos, projetos e planos, que não tem nada a ver, e absolutamente nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida, mas é e continua sendo uma tentação do deserto, te dizendo, eu posso te dar poder. E por fim, Saltar do lugar mais alto do templo, negócio esquisito, que tentação esquisita né, que o diabo colocou para Jesus, saltar do lugar mais alto do templo. E se você é filho de Deus, ele vai te segurar, ele vai te proteger. Você vai ser aprovado, a tentação da aprovação. todas elas estão presentes no nosso cotidiano, agora quem vive pelo Espírito é capaz de discernir as tentações, então a pergunta aqui nem é, nós temos resistido às tentações, a pergunta aqui precisa ser, nós temos discernido as tentações, você é capaz de dizer que você está envolvido ou envolvida em projetos, em planos, no qual você afirma não, esses projetos, esses planos eu estou envolvido e eu estou envolvido ouvindo a voz de Deus dizendo, você é meu filho amado então eu estou envolvido envolvida em planos no qual eu não estou envolvido ou envolvida porque eu tenho medo e insegurança pela escassez ou porque eu quero poder ou porque eu quero aprovação, não isso aqui é liturgia de vida porque viver pelo Espírito consiste em viver uma liturgia de escolhas responsáveis e não de rituais vazios. Se nós estamos aqui, domingo após domingo, levantando a mão, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está orando, se a gente está tomando santa ceia, se a gente está todas as práticas que estão muito relacionadas às práticas da religiosidade cristã, se a gente está fazendo isso, mas tudo isso não passa de ritos da religião e não tem nos colocado diante de escolhas responsáveis pelo Espírito, é provável que nós estamos vivendo uma liturgia de vida religiosa, não uma liturgia de vida pelo Espírito. E a gente precisa saber que a espiritualidade do evangelho ela não propõe escapismo para o céu, mas autoridade no deserto, é disso que a espiritualidade do evangelho de Jesus comunica, não é escapismo para o céu, é autoridade no deserto, é saber discernir quando é voz de Deus e quando é voz do diabo, quando é voz de Deus e quando é voz do meu coração. Quando é voz de Deus e quando é voz da cultura idólatra, distante de Deus, da cultura, da geografia, do deserto. Porque a espiritualidade do Evangelho é essa, coloca em mim autoridade para viver no deserto. O Espírito Santo não está em nós para nos fazer escapar das contingências da vida real do deserto, incluindo as tentações mas para nos manter de pé, é para isso que o Espírito Santo está em nós, não é para fazer a gente escapar, deixa eu cortar um atalho aqui, não, mas é para nos manter de pé, olha que interessante, nesse momento aqui o Espírito Santo em Jesus não faz expulsar o diabo da sua presença, e a gente vai ver Jesus depois no poder do Espírito expulsando o demônio de muita gente, Mas olha que interessante, no deserto, o diabo está diante de Jesus e Jesus não o expulsa da sua presença. Mas Jesus não cai em nenhuma das tentações colocadas diante dele. Por que que muitas vezes nós falhamos? Porque nós não estamos discernindo as tentações. Por que que nós não estamos discernindo as tentações? porque a nossa liturgia ela é religiosa e não de vida. Então a gente realmente acredita que tem alguma coisa de produtivo em a gente estar tá aqui hoje e amanhã, enquanto nós estamos nas reuniões, enquanto nós estamos planejando a vida, enquanto nós estamos fazendo negócio, enquanto nós estamos comprando e vendendo, não tem nada de espiritual nisso. Por vezes nós caímos porque não estamos discernindo corretamente o tempo. Ao não discernirmos corretamente o tempo, nós não compreendemos o porquê da presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está em nós para nos manter de pé diante das tentações típicas do deserto. E aí, uma última pergunta é, de onde você espera se fortalecer no poder do Espírito? A resposta comum poderia ser daqui. Não é para isso que a gente vem para o culto? Para ser cheio do poder do Espírito? Parece que não. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu sou levado a acreditar se a gente for pensar em semana, que eu saio cheio do poder do Espírito no final da sexta-feira à tarde. Ou no sábado. (risos) E qual é a relação do poder do Espírito com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta, com o sábado? A relação é, use a autoridade do Espírito que está em você para viver pelo Espírito, e você vai perceber que esse negócio é verdadeiro. E que a gente não está brincando de religião. E de que Jesus não é mais um personagem religioso do imaginário humano. Então, inverta a forma como você tem vivido a sua liturgia. Em nossa humanidade, a relação com o poder passa pela guerra, pelos dias humanos inseridos num tempo de deserto. O poder do Espírito, o poder do Espírito Santo é credenciado na escola do deserto. Então, fique atento, fique atenta, porque a gente vai sair daqui, e ao invés de a gente esperar chegar o próximo domingo, fique atento, porque Deus está te levando a essa interação com o poder amanhã. E Ele está em você. Eu quero caminhar para o final, eu quero citar aqui a Tish Warren, ela é a escritora de um livro muito interessante chamado a Liturgia do Ordinário. É um livro muito legal, quem quiser ler, ele é um livro que ela ela vai mostrando que a espiritualidade está presente no tomar um café, no lavar a louça, no tomar um vinho, no trabalhar. Então é muito legal, é, traz essa percepção da vida no espírito, né? de uma agenda no espírito, e ela diz assim, a nova vida em que somos batizados, lembra que Jesus foi batizado, é vivida em dias, horas e minutos, ou seja, é vivida na ordinariedade do cotidiano, da agenda, Deus está nos formando em novas pessoas, o objetivo é esse de Deus, em fazer tudo o que ele fez em Jesus, não é dar uma melhoradinha em você e em mim, você e eu, não temos jeito, (risos) porque o pecado, a queda, ele 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 não estragou uma parte, ele estragou tudo, pela graça de Deus, Muitas coisas ainda foram preservadas. Mas sem uma intervenção de Deus, não há o que se fazer para consertar o que foi devastado pela queda e pelo pecado. Então, o que Deus faz é inserir Jesus na história justamente para que seja feita uma redenção, um resgate. E isso significa nascer de novo. Só dá para nascer, só precisa nascer de novo porque o velho não tem jeito de consertar, é nascer de novo. Então, ela está dizendo, Deus está nos formando em novas pessoas, novas pessoas, e o lugar dessa formação é os pequenos momentos de hoje. Amanhã, o lugar da formação não é o que está acontecendo aqui agora, é amanhã. E quando a gente entende que uma boa liturgia de vida é viver pelo Espírito, a gente compreende o que o apóstolo Paulo escreve em duas das suas cartas, Gálatas 5.16, Paulo vai dizer assim, deixe o Espírito guiar a vida de vocês, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Deixe o Espírito guiar. Romanos 8, versículos 5 e 6, ele diz, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, e ele diz, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Hoje, Deus está fazendo alguma coisa em você, amanhã Ele vai fazer. Você não precisa de mim, não precisa de estar aqui não precisa de um evento, não precisa de uma liturgia religiosa, você precisa de uma liturgia de vida pelo Espírito. Então, o Evangelho nos coloca diante dessa boa liturgia de vida. Pelo Espírito. Eu quero concluir com algumas questões aqui para a gente pensar rapidamente. Primeiro, a sua liturgia de vida ela é espiritual ou ela é religiosa, diante de tudo que você ouviu a conclusão que você chega é que a sua liturgia de vida ela é espiritual ou ela é religiosa, se ela é espiritual você não é programa dependente, se ela é espiritual você não é dependente de que algo seja classificado como um programa espiritual, um programa da igreja, um programa religioso. adianta, por exemplo, as pessoas vivem me perguntando assim, pastor, vai ter tal programação, vai ter aquela programação? Não, não vai ter. A gente não vai ter, aqui não vai ter. porque nós entendemos que a espiritualidade do evangelho não é uma espiritualidade de programação é uma espiritualidade de vida então, toma uma decisão hoje você quer viver uma espiritualidade saudável? então toma uma decisão hoje a decisão é assim eu não vou ficar vivendo atrás de programação religiosa eu vou entender e a partir de hoje eu vou decidir Que toda a minha vida é espiritual. E que tudo o que eu faço, eu faço no Espírito e pelo Espírito. Então se a gente está aqui agora, estamos no Espírito. no oh na percepção de que o Espírito é poderoso poderoso e por fim faça pausas intencionais e regulares para se relacionar especificamente exclusivamente com o Espírito Santo sabe o que é interessante? o diabo vem com três tentações para Jesus Jesus não cede a nenhuma das três e Jesus responde a cada uma das três com um trecho da Torá com um trecho de Deuteronômio (risos) mas é Jesus na sua humanidade Jesus sabe que ele precisa manter relação, relacionamento com o Pai então assim, não dá para dizer que a gente vive uma liturgia de vida pelo Espírito. Ah, na minha época de criança e adolescente, eu ouvia os pastores, os líderes, enfim, falar assim, vocês chegam domingo, deixa a Bíblia em cima do, do armário e aí volta, só pega no outro domingo, tá lá cheio de poeira, né? Então, hoje eu nem tô com a minha Bíblia livro aqui, né, então você tem o celular, você tem você tem áudio, você tem tantas outras ferramentas, assim comece a se alimentar disso se alimente da palavra porque é diante de intimidade com o Espírito Santo que surgem tentações e que a gente na hora se lembra assim, opa vem cá, eu, eu não preciso colocar meu Deus à prova ele já disse que ele é meu pai, eu sou seu filho amado, eu não preciso fazer teste para ver se ele cuida de mim. Então, na sua liturgia espiritual de vida, faça pausas intencionais e exclusivas para se relacionar com o Espírito. Ore, leia e medite na palavra, adore com canções, se atravessar a ponte, às vezes você fica no engarrafamento um tempão, ouvindo nada, ou se enchendo de cultura, desassociada da cultura do Reino de Deus, isso está te moldando, você não está nem percebendo, e pode ser que você esteja envolvido ou envolvido em projetos que você está achando, você deve estar tá até orando por eles, e Deus está gritando para você: Mas isso aí não é projeto meu para você. Mas a gente não consegue discernir, só dá para discernir quando se conhece. Vamos tomar uma decisão de vivermos uma liturgia de vida pelo Espírito. Eu creio que é isso que Jesus está trazendo para as nossas vidas, para que a gente usufrua de uma espiritualidade saudável. E sabe o que é melhor do Evangelho, que não é uma religião. É que tudo isso que Jesus oferece, Ele é. Ele passou, Ele viveu. E como o autor da Carta aos Hebreus diz, porque Ele passou e viveu, Ele é capaz de nos socorrer. Em tempos onde nós também precisamos de socorro. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque a nossa vida está em Tuas mãos. Obrigado, Jesus, porque... Nós estamos diante não de uma possibilidade de um segmento religioso, mas nós estamos diante de uma verdade pessoal e viva. E obrigado, Senhor, porque em tempos de tanta sequidão espiritual, de tanto desespero pela busca de uma espiritualidade, algo que venha preencher um vazio infinito da alma, nós olhamos para o Senhor, Pai, e nós encontramos no Senhor um Deus, que nos amou ao ponto de descer da sua glória, e se vestir de humanidade, aqui, nesse tempo e nesse espaço, no deserto, porque muitas e muitas vezes que nós vivemos e os desafios que nós lidamos, são desafios desérticos, são desafios amedrontadores, são desafios de fato que nos desestabilizam, e obrigado Pai, porque o Senhor está nos revelando na Tua Palavra nessa noite, de que não é incompatível estar no deserto e ser cheio do Espírito, eu sei que muitas pessoas aqui, foram intoxicados por essa mentira, mas obrigado, porque estamos de um, diante de um Deus que, no ápice da sua espiritualidade, se humanizou. Porque pode até tentar ser guiados por ideias, por filosofias, mas nada disso preenche a espiritualidade. Então obrigado porque hoje nos foi revelado Que a gente precisa adotar uma liturgia de vida pelo Espírito Que por enquanto acontece no deserto Mas que já nos dá no deserto Possibilidades reais De não vivermos de queda em queda De tragédia em tragédia
1: Mas de vivermos
0: pelo Espírito Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Em todas as áreas e dimensões delas E eu quero pedir para que ao final dessa semana Não hoje, mas ao final dessa semana A gente olhe para trás E a conclusão seja Eu estou cheio do poder do Espírito Obrigado Senhor, porque tudo que o Senhor nos oferece, o Senhor é, nós chamamos Jesus.